0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo directo del Arte de Invertir. Hoy vamos a ver la que es, según para Stanley Druckenmille, la mejor inversión o la más clara que ve para los próximos 12 o 24 meses. De hecho, ha declarado que tiene una posición masiva y en una de esas raras entrevistas que da y que suele tener un criterio bastante acercado de cómo se va acertado de cómo se va a desarrollar la economía o la bolsa, pues eh, os he resumido también los puntos adicionales que, que ha otorgado para que pues, tengáis capacidad de tomar decisiones con mayor información y de el que es probablemente uno de los mayores expertos en, en inversión en especulación en el, en el mercado. Ya sabéis que es el fundador de Duque in Capital y tiene un track record histórico impresionante. O sea, nadie lo ha igualado el hacer un 30% anual de rendimiento durante los últimos 30 años en bolsa y ningún año tuvo pérdidas mientras que estuvo gestionando capital. De hecho, se le considera uno de los mayores expertos a nivel de, de macro y de pronóstico de, de mercado y, y siempre se puede aprender mucho de este gran inversor que pues, también fue la mano derecha de, de George Soros durante un tiempo y no solo eso, vamos a ver, aparte de esta gran inversión que ha hecho, qué otras inversiones paralelas está haciendo, por qué motivos las puede estar haciendo y qué riesgo nos ha alertado o que debemos tener en cuenta para los próximos meses. de acuerdo. Entonces, Ahora mismo dice que el gobierno americano ha hecho la, la metáfora de está gastando como un marinero borracho, o sea, sin ningún tipo de control. El gasto público, dice, ha pasado del 20% del presupuesto al 25%, y eso está desequilibrando todas las cuentas, lo cual está provocando ese mercado bajista en los bonos, porque la gente no confía en los bonos del gobierno americano por este gran exceso de, de gasto, y eso obviamente pues, se repercute eh, en la bolsa. Es curioso cómo va derivando de uno a otro punto. Entonces, dijo en esta entrevista que, por primera vez, estoy más preocupado en Estados Unidos por el crecimiento económico que por la inflación. O sea, fijaros que ya habla de que la inflación está pasando a un segundo plano. De hecho, piensa que se puede estabilizar en torno al 2 o al 3% y que ya estamos prácticamente ahí porque la Reserva Federal está viendo datos atrasados. Si miramos datos adelantados, como los que, por ejemplo, podéis ver en la web esta de Truflation... Eh, la inflación a futuro ya se establece en niveles del 2 o el 3%, que era el objetivo que había. Entonces, ahora ha pasado a ser un problema el crecimiento. De hecho, hay indicadores adelantados de que se está frenando. Este gráfico creo que es muy interesante porque es el índice manufacturero, dividido por industrias. Entonces, ahora mismo podéis ver que tan solo un 10% de todas las industrias están experimentando o reportando crecimiento. Cuando lo habitual, pues es... Veis aquí niveles del 70%. Y estos son pues indicadores adelantados de cómo se estaba ralentizando o se está ralentizando la economía. Y esta gran apuesta que ha hecho ahora mismo pues, está relacionada también con esta visión que tiene. ¿vale? Entonces, a corto plazo incluso dio su opinión para la bolsa en los próximos meses. A corto y medio plazo. Dijo que suele ser en bolsa un periodo de entre 6 a 24 meses. Y dijo el sentimiento y el posicionamiento de los inversores es ahora mismo tan negativo, dice que no quiero estar corto de la bolsa a medio plazo o incluso, dijo, a corto plazo, ¿vale? Entonces, eh, ¿dónde se ve, por ejemplo, la negatividad? Este gráfico, aunque no está, no está muy claro, ¿vale? Pero lo que muestra es el ratio de apuestas largas contra cortas de los hedge funds en Estados Unidos y podemos ver cómo está en mínimos esto quiere decir que hay bastante más presión bajista o posicionamiento bajista en el mercado que alcista y estamos hablando de los últimos 10 años ni tan siquiera en los peores momentos del, del COVID o así fue un posicionamiento tan, tan bajo para que nos hagamos la idea de la situación en la que estamos entonces lo que explica Duncan Miller es que mmm, en un momento dado si ese sentimiento cambia ligeramente, pues puede haber eh, subidas importantes en, en bolsa. Otro índice de una negatividad extrema es este. Esta es la reacción que están teniendo las compañías ahora que están publicando los resultados trimestrales a esos resultados. Entonces, se puede ver que es un nivel totalmente extremo y eso también es indicativo de si estamos en un sentimiento bajista o alcista. ¿vale? Entonces Ya sabéis que los mercados alcistas nacen con sentimientos bajistas, como eh, estamos ahora, ¿vale? Entonces, esto también lo decía Miller, decía que la gente, porque yo diga esto, no salga a, a comprar automáticamente, dice porque entre ahora y los próximos seis meses puedo cambiar de opinión 50 veces, ¿vale? Pero si miramos los datos, pues tiene sentido lo que explicaba eh, Miller en esa, en esa entrevista y porque ahora mismo ya no está apostando en contra de la, de la bolsa. También dio su pronóstico, acerca de las grandes compañías, del SP500, y dice hemos vivido en una época de quantitative easing, o sea, de impresión de dinero. Fuera de eso, el mercado normalmente cotiza 15 veces beneficios. Ahora mismo está a 18 o 19 veces beneficios. Entonces, él dice, no quiero pagar un 30% más de lo habitual para invertir en bolsa, más aún teniendo en cuenta los riesgos actuales que hay, pues de déficit, de inflación, de inestabilidad geopolítica en el mundo, ¿de acuerdo? Pero eso es a nivel de eh, grandes compañías, explico. Sin embargo, lo que me gusta muchas veces últimamente enseñaros, es que si nos vamos al SP 600, que también son de pequeñas compañías, pues aquí vemos una historia diferente. Aquí vemos que cotizan ahora mismo con un 30% de descuento. No esa prima que hablaba Miller, sino a las 16 veces habituales que suele estar, o 15, pues vemos que hay un descuento muy grande. Y se ve en el gráfico de que rara vez había pasado eso pues, en 25 o 30 años. Entonces, también di un poco su pronóstico para el 2024 y de cara a futuro. Dice, sigo pensando que el SP500, las grandes compañías podrían llegar a estar laterales durante 10 años. Sí que es verdad que él es siempre muy conservador y bastante negativo y demás, ¿vale? Pero sí que pues no es muy positivo por el punto de valoración desde el que, desde el que se parte. Dice, no espero que los beneficios crezcan en 2024. Dice, el consenso de Wall Street piensa que sí, que van a crecer y demás. Pero él piensa lo contrario, que no, porque... Eh, lo que viene a decir entre líneas, sin, sin decirlo, es que él prevé que va a haber recesión el año que viene, ¿vale? Y de ahí está relacionada la apuesta que eh, ahora vamos a, a comentar, ¿vale? Porque él siente que todavía hay problemas en el sistema y muchos indicadores adelantados pues indican esa ralentización. Entonces, su mayor inversión ahora mismo que acaba de realizar, con un nivel de convicción muy alto, porque en esa misma entrevista declaró que tiene una posición masiva, es lo siguiente, vale, que vamos a ver a continuación. Recordad que hasta el 12 de noviembre, si os gusta TKR para estudiar acciones y tal, eh, la escuela os ofrece un código de descuento, si ponéis ARTE15 cuando registráis en TKR para tener acceso a datos, que sabéis, yo también lo uso personalmente y creo que es la única herramienta que os he recomendado en el canal, porque sí que lo vale. Entonces, eh, se acaba esa promoción el 12 de noviembre, con lo cual tenéis los últimos días para eh, aprovecharla. Entonces, él dice, si estoy en lo cierto con la economía, en el sentido de que se va a ralentizar bastante, dice, vamos a ver lo que dice Powell y la Reserva Federal cuando el desempleo alcance el 4,5% y empieza a subir y se empieza a sentir la ralentización. Dice, el mensaje va a ser otro totalmente diferente. De hecho, este mismo jueves se publicó el dato del desempleo y eso hizo subir a la bolsa porque eh, se crearon muchos menos puestos de empleo de los esperados. Aquí podéis ver que se crearon 150.000 empleos en Estados Unidos contra los eh, 170.000 pronosticados. Y eh, esto supone una severa pérdida. El mes pasado se crearon en Estados Unidos 300.000 em empleos. O sea, en un tan solo mes se ha girado tremendamente el nivel de creación de desempleo. Y el desempleo ya está subiendo, como explica eh, Druckenmiller, al 3,9%. Hace unos meses estábamos en las cifras bajas del 3, 3 y algo, 3 y poco, y ya nos estamos aproximando al eh, 4%. De hecho, eh, la inflación ya no le preocupa a Druckenmiller porque eh, se está enfriando, enfriando muchas industrias, como hemos visto, se está enfriando el mercado laboral, también si miramos el otro gran componente que era la energía, pues lleva lateral ya dos años no ha habido y está bajando ahora. Y el componente de inflación vía vivienda y demás, subida de alquileres en Estados Unidos ya, si miramos los últimos datos mes a mes, también está ya en niveles muy bajitos, del 1% o el 2% de subida de precios. De hecho, en Europa sorprendió positivamente el nivel tan bajo de inflación en el último mes. De hecho, ciertos países como Holanda, podéis ver aquí que ahora mismo están en deflación, o sea, ya están bajando los precios a una tasa baja todavía, pero del 1%, y es la peor inflación, perdón, deflación que ha habido en los últimos 30 años en, en Holanda, o sea, un país pues bueno, bastante similar a lo que sería la media europea, no hay mucha diferencia entre un Holanda, un Alemania, tal, por, por la zona económica y demás, ¿vale? Así que eh, bastante curioso después del shock que obviamente pues, eh, hubo en, en 2021 y 2022 por, por el tema de los cadenas de suministro y todo esto y, y se estimaba que fuera algo eh, puntual. Esto también es muy interesante. En Europa, eh, tan solo el 34% de las bueno, perdón, menos, el 30% de las compañías esto la figura 34 el 30% de las compañías están batiendo las expectativas cuando lo normal es la mitad o un poco más de la mitad con lo cual, lo que reportan las compañías trimestre a trimestre que también es un indicador adelantado también pues, está siendo un poco eh, indicativo de lo que explica Miller de esa ralentización de la economía que no se sabe si acabará en crisis o no pero eh, es importante que comprendáis lo que son indicadores adelantados y atrasados y qué efecto juegan en las decisiones de los bancos centrales porque ahora mismo es la fuerza dominante o sea, en el momento en que en el, el miércoles la Reserva Federal dijo, oye, ya no vamos a subir probablemente más los tipos en este ciclo de subida de tipos eso ya dio alas al mercado, especialmente al tema de small caps y demás, que ya sabéis que en True Value estamos pues, invirtiendo mucho y somos bastante optimistas de cara al futuro. En apenas dos o tres días el índice de small caps había subido un 6%, un 7%, un 5%, depende el índice que veáis, pero unas subidas muy grandes, que cosa que en empresas grandes nos están dando. Y esa incertidumbre acerca de los tipos era lo que estaba reteniendo ese mercado y cuando se resuelva esa situación, incluso una potencial ralentización de la economía en contra de la creencia generalizada que hay... ...podría beneficiar enormemente a ese segmento del mercado que parte de una eh, infravaloración respecto a su media histórica pues muy grande. Entonces, él dice, si alguien me pregunta qué tipos de interés de los bonos o qué tipos de bonos van a subir o van a bajar antes de los, los bonos a 10 años o los de 2 años te diría que los de dos años, ¿vale? Él dice, a largo plazo creo que Estados Unidos va a tener que pagar un tipo de interés alto por, por la situación en la que está, pero dice, los bonos a dos años están muy correlacionados con lo que haga la FED o los bancos centrales. ¿Qué va a hacer la FED si, eh, dice, se encuentra el próximo trimestre o en dos trimestres con una recesión o casi recesión? Pues, va a bajar los tipos mucho más de lo que espera el mercado. Dice, por eso ahora el mercado me ofrece la oportunidad de comprar hasta hace poco, porque han comenzado ya a bajar, como el pronóstico, bonos a dos años al 5,5% anual. ¿Vale? Entonces, recordad que en el mercado de bonos, eh, cuando la rentabilidad del bono baja, el valor del bono sube. ¿vale? un concepto importante que cuesta mejor al principio de, de comprender. ¿Vale? por ese motivo ha explicado que tiene una posición masiva, seguramente apalancada si uno investiga la historia de Stanley Druckenmiller y ve cómo suele operar y demás en el mercado de bonos si a lo mejor él tiene 100 unidades monetarias para invertir, pongamos 100 millones o lo que sea pues puede que tome posiciones de hasta 300 o 400 millones en un solo activo como pueden ser los bonos Del hecho, ha explicado muchísimas veces que la forma en la que tuvo de no tener pérdidas durante todos estos años de su carrera en ningún año vale, mes a mes, pues lo miramos obviamente pues, como todo el mundo pero en términos anuales a cierre de año nunca ha tenido pérdidas él explica que cuando la economía ha estado débil no, lo que hace no es ponerse corto de la bolsa, que puede ser la primera intuición que nos viene a todos a la mente sino lo opuesto ponerse largo de bonos porque dice, si yo estoy equivocado y no sucede la recesión pues bueno, el bono me va pagando un 5 o un 5% anual. Y si estoy en lo cierto, gano la rentabilidad del bono más lo que se revalorice en ese plazo. Por esa bajada tan abrupta de tipos que suele producir los bancos centrales cuando de repente se encuentran de golpe con la recesión. Dice, porque su mensaje siempre es el mismo. No te pueden decir, no, los vamos a bajar al día siguiente los tipos, a la primera que veamos debilidad. No, se tienen que mantener firmes en su posición y en su comunicación para ser creíbles de cara al mercado. Dice, pero va a llegar un punto en el que la economía les fuerza a tomar esa decisión. Y dice, si yo me equivoco, pues bueno, sigo cobrando ese interés. Por eso en el título del vídeo os ponía, oye, tanto con crisis o sin crisis puede llegar a ganar dinero. Y es curioso. Hombre, la forma de perder dinero es que Estados Unidos en estos dos años, pero es algo que no es eh, factible porque además Estados Unidos tiene la capacidad de imprimir su propio dinero para repagar esos, esos bonos. Y dice, por este motivo... Tengo una posición masiva ahora mismo, además creo que dijo con apalancamiento, en estos bonos a eh, dos años, ¿vale? Hay muchas formas de invertir en bonos. Se puede comprar el bono directamente, que suele ser por múltiplos, de mil dólares en mil dólares. Se pueden comprar ETFs, tanto en Estados Unidos como para inversores europeos que no pueden acceder a, a vehículos de ETFs americanos, que simplemente lo que hacen es comprar una cesta de bonos. Eh, aquí en Europa, por ejemplo, BlackRock... O los famosos iShares ofrecen bonos americanos a, a dos años y hoy en día pues, se ha popularizado y es bastante fácil de, de acceder a estos en cualquier broker interactive resta eh, pues, renta 4 eh, de giro, pues tenéis acceso a esos eh, eh, instrumentos, ¿vale? Y tampoco quiero que sea una recomendación ni nada, simplemente estamos explicando por qué hace algo uno de los mejores inversores. Y es una de las lecciones más importantes que yo saqué. O sea, ahora mismo yo en los fondos no puedo ejecutar eso porque está muy limitado. O sea, es un fondo de acciones y está así declarado en folletos o sea, no puedes hacer posiciones apalancadas en, en bonos y todo esto. Pero un inversor particular sí que tiene esa flexibilidad. Y la visión que explica Miller que es uno de sus grandes secretos, la gente piensa que gana mucho dinero apostando en contra del mercado o acertando en esas crisis. Y dice, yo he pronosticado muchas crisis y han pasado solo unas pocas. Pero como lo he estructurado de esa forma con los bonos y con posiciones apalancadas, sí que se ha eh, beneficiado. Él ha explicado en esta misma entrevista que la rentabilidad de estos bonos debería bajar al 3% o al 2,5%. O sea que la FED, él explica que como mínimo va a bajar o va a cortar un 50% el tipo de interés actual al, al nivel que está. De hecho, esta simple expectativa el mercado ya la está empezando a poner en precio y eso ha hecho que se animen muchas de las compañías, algunas cíclicas y small caps, que el mercado veía con mucho riesgo porque está en esa certidumbre, a pesar de que están yendo bien, están publicando buenos resultados, es lo que ha provocado ese gran mercado bajista durante los últimos dos años. Y eso por fin ya se está liberando. Entonces, es curioso, como hoy en día en la economía, a empresas cíclicas que normalmente les podría perjudicar, que se ralentice un poco la economía, en cierta medida, o sobre todo, para nuestros intereses de small caps, que se ralentizase un poco la economía sin llegar a entrar en recesión y que eso fuerce a bajar ya finalmente los tipos a la Fed y deje claro que no los va a subir más, el tema de la inflación ya se ha pasado, pues eh, debería um, tener un efecto bastante positivo sobre, sobre el mercado. Aquí podéis ver en este gráfico que normalmente la Fed suele bajar tipos los ocho meses desde que hicieron tipo, o sea, desde que hicieron tope. El último tope fue en septiembre, con lo cual ocho meses sería en torno a marzo-abril. Y eso siempre ha pasado. O sea, después de un, un ciclo de subida de tipos, siempre hay bajada, porque la economía no se comporta de forma estable. Cuando tú subes mucho los tipos, ralentizas la economía, el Banco Central entra en, en pánico y corta los tipos. Y eso siempre ha pasado así. Y podéis ver aquí todas y cada una de las ocasiones y cuánto ha tardado. A veces que ha tardado más en bajar los tipos... 18 meses y otras que no, que ha sido en 4 meses apenas, ¿vale? Entonces, el timing que propone Druckenmiller es en los próximos 3-6 meses se va a palpar de una forma sensible la ralentización, no sabemos si recesión o no, que eso implica crecimiento negativo, y eso ya va a hacer o va a forzar a la FED a finalmente cortar drásticamente los eh, tipos de interés y va a hacer que esa apuesta masiva, que supuestamente tiene Druckenmiller... Ojo, que también está invirtiendo en acciones, ahora veremos algunas de ellas, o sea, no es que solo esté alcista con, con esos activos, pues eh, va a hacer que gane dinero. Esta gráfica eh, es una calculadora de lo que se puede ganar con los bonos o perder, ¿vale? Podéis entrar a una web que se llama Huntington y ahí hacer vuestras propias simulaciones, porque la pregunta es, oye, ¿cuánto espera ganar Miller con estos bonos? ¿Vale? Suponiendo que ha comprado estos bonos al 100% de su face value, ya sabéis que un bono se emite a la par, eso significa que se emite a, normalmente, no siempre, pero se emite a 100 unidades monetarias, lo que sean euros, dólares, lo que sea, y esto tiene un cupón, ¿vale? Puede ser eh, como las letras que se emiten al descuento, ¿no? Que en vez de a 100 se emiten a 95 y cuando pasan dos años, ¿vale? Pues llegan a 100 y tú de esa forma haces el rendimiento. Hay otras veces que se emite un bono a 100 y dice oye, pues tiene un cupón que se llama del 5%. Pues todos los años vas cobrando 5 unidades monetarias y si le tienes hasta vencimiento los 10 años, pues recuperas tus 100. Otra cosa es el, el poder de compra que tendrán esos 100 euros o dólares o mil dólares eh, a futuro, ¿vale? Entonces, es curioso esto de explicar el tema de los bonos porque puede haber un bono que se ha emitido a la par a 100 y que si tú le tienes 10 años, ¿vale? Es verdad, recuperas 100 unidades nominales. Pero este bono, o la mayoría de bonos, a 2 años, a 10, a lo que sea, cotizan en bolsa y fluctúan, ¿vale? Hasta llegar a converger a los 100 que debería estar. Y entre medias van pagando intereses, ¿vale? Con el periodo que sea. ¿Qué pasa? Que este bono de 100 a veces puede estar en 70. Y el cupón sigue siendo el mismo. ¿Por ¿Por qué? porque o ha aumentado el riesgo del bono o eh, los bancos centrales han subido o han bajado los tipos de interés en la economía porque eso va a afectar a todos los bonos. Igual que afecta a las acciones, a las valoraciones, que cuando los tipos de interés están bajos las acciones tienden a subir y cuando los tipos de interés han subido mucho ralentiza la economía y bajan pues, por comparativa, por tasa de descuento libre de riesgo o porque los beneficios de las compañías van a bajar. ¿vale? Entonces, el plan de Druckenmiller al comprar estos bonos a dos años que rinden o rendían cuando él los ha comprado supuestamente un 5,5 si él los tiene y no ocurre la recesión pues en dos años gana un 11% si es apalancado ganará más vale lo que pasa es que el apalancamiento se le come el interés con lo cual no es mucho más entonces claramente eh, él lo que planea es decir oye en tres seis meses ocho meses sea evidente que la Fed va a bajar tipos y esos bonos Van a subir de precio, porque recordad que si la FED baja tipo los bonos suben de precio y yo venderles ahí, ¿vale? Si él les ha comprado a 10.000 unidades cada bono, pues tratar de venderlos por X dinero, que serán más mayor. Si les mantuviera hasta vencimiento los dos años, pues solo gana 10.000, ¿vale? Porque esto tendría a converger. Pero en el plazo intermedio puede variar el valor de ese bono, ¿vale? Entonces, esta calculadora que es básica, es para principiantes, pero os puede valer, es muy recomendable, ya os digo, esta web, si vais ahí, ponéis Huntington y ponéis eh, Bond Current Value Calculator, podéis jugar. Entonces yo le he puesto un bono, pues que da igual que valga 10.000 dólares por redondear, aquí es lo menos, pero el cupón a dos años, de los que he comprado Druckenmiller Miller, es del 5,5, y, medio, y eh, el Today's Market Rate. ¿Vale? Esto sería a lo que prevé Miller que van a bajar los tipos. Hemos puesto el 2,5, el prevé que puede ser entre el 2,5 o el 3. ¿vale? Y los meses hasta madurez. vale Esto es como la duración del, del bono. pues Si son bonos a dos años, pues 24 meses. entonces Aquí en este análisis de sensibilidad se puede ver que si los tipos de interés bajan al 2,5%, este bono ya no vale 10.000, vale 10.600 ¿vale? Con lo cual Druckenmiller a lo mejor en los próximos seis meses entre lo que gana por el cupón, que puede ser un 2 o un 3% y se revalorice el bono, otro 5, otro 6 pues en total a lo mejor es un 8% ¿vale? Suponiendo que acierte Sí que es verdad que si te pones corto del mercado, pues ganarías más, porque a lo mejor la bolsa baja un 15 o un 20 pero aquí es donde viene la posición apalancada Los intereses que le cobran de la deuda porque si él tiene, imaginaros 100 unidades en su cuenta y compra bonos por valor de 400 unidades, ¿vale? que tú tienes 100 millones de patrimonio o 100.000 euros, lo que sea, y compra 400.000, le han prestado 300.000. Este dinero que le han prestado seguramente será más o menos al 5%, porque te lo van a prestar los brokers fácilmente o sus banqueros de inversión o quien sea, digamos que el interés se come el, el préstamo del bono, ¿vale? O el, el cupón. Si estos 400.000, entre lo que cobra de, de cupón más, eh, se pueden revalorizar un 6 o un 7%, significaría de beneficio 24.000. Si sube un 6%, el 6% o un 7 de, de 400 serían 24. Pero aquí es donde viene el apalancamiento. Si él se revaloriza 24 sobre su equity, su capital inicial eran 100.000 porque el resto era dinero que le han prestado para comprar esos bonos, cosa que ha hecho, lo que os digo, muchas veces a lo largo de su historia cuando eh, ha, ha invertido en estas recesiones pues ha tenido una rentabilidad del 24% sobre su dinero en un año bajista ojo, si se llega a poner corto de la bolsa eh, es difícil pronosticar que va a bajar un 25% ¿vale? incluso es lo que explica él la bolsa no le gusta apostar contra el mercado cuando prevé que pueda una recesión porque dice la bolsa baja mucho Puede tener rebotes muy grandes que te obligan a salir de la posición. Puede ser que no baje tanto o que se recupere muy pronto. Dice, pero el valor de los bonos en el momento que baje la FED va a estar muy claro. O sea, va a subir el valor de estos bonos a dos años y eh, voy a poder salir de mi posición. Y luego lo más importante es que si finalmente no hay recesión, el mercado podría tener un rally muy grande. Lo hemos visto las últimas semanas con las small caps. En dos días un 7%. Druckenmiller, si apostara en contra del mercado para traducir esta visión bajista que tiene, podría exponerse a perder el 20, el 30% de su dinero, incluso aunque no tomase una posición apalancada. Con lo cual, esta enseñanza, de verdad que yo cuando la comprendí, si lo entendéis y lo tratáis de interiorizar para vuestros propios portfolios y demás, no para copiar exactamente esto mismo, sino la forma de operar de una de las personas con mejores resultados que hay, que incluso en los últimos años, los 30 años, se eclipsan a. Bueno, no eclipsan, pero sí que son superiores a los de Warren Buffett, ¿vale? Tampoco queremos dejar mal a Warren Buffett, que también lo admiro mucho. Pero. Eh, de una persona que ha navegado. por. por esos entornos. con esta clase de posicionamiento del mercado. ¿Vale? Y yo. de las últimas veces, y de hecho lo decía en la entrevista. Dice, por primera vez en mucho tiempo estoy largo de bonos, porque anteriormente dice, eh, no me valían estas apuestas porque eh, el mercado de bonos estaba en una burbuja y no ofrecían rentabilidades O sea, esto si tú aquí en este escenario que os hacéis un cupón de partida de, del, del 1%, como estaban las letras a dos años, pues no funciona, porque cuando bajan del 1 al 0, que es lo máximo que pueden bajar, bueno, pueden bajar a negativo, pero bueno, normalmente es a cero, pues de 1 a 0 pues no hay tanta diferencia, ¿vale? Pero del 5,5 al 2,5 o al 3 sí. Entonces, parece una tontería que si le funciona bien la apuesta sea un 6% de beneficio más algo de interés del bono, pero claro, genera lo que te explican muchos inversores de inversiones asimétricas, donde si él se equivoca porque él dice yo no soy experto, pues oye, voy ganando ese interés y eh, si me sale bien... Y además tiene la cartera de acciones, que también pueden seguir subiendo, ¿de acuerdo? Y si me sale bien, pues ya en un escenario a lo mejor gana un 5% los próximos 12 meses y en otro escenario pues gana un 25% o un 30%. No sé, depende del apalancamiento que, que, que lleve la cartera, ¿vale? Entonces, eh, una lección súper importante. O sea... Por esto que explica Durkemile se podría cobrar mucho dinero incluso hacer un máster de MBAs en escuelas de negocio y tal porque es un concepto que no se suele explicar tanto y sobre todo la forma que tiene el de, de, de verlo, ¿vale? Respecto a las small caps que hablábamos antes, de me habéis preguntado muchos de por qué han subido tanto últimamente los últimos días y demás y es porque se está eh, liberando, o sea, la principal, yo la conclusión que llega a los últimos meses, o sea, es que hay miedo a que los tipos subieran más, a una posible, eh, pues, que la gente no quiere invertir en activos de riesgo, como pueden ser países emergentes, acciones de dividendo, incluso que han estado muy presionadas, o rates, o ciertos activos. Todo lo que no sea el safe haven, el, el, la zona segura de las empresas más grandes del mercado que eh, pues, mm, han atraído todo el capital. Encontré recientemente esta estadística, que está muy bien y es bastante curiosa. ¿vale? Esto muestra el mercado de small caps, el Russell 2000, de las 2.000 compañías de baja capitalización de Estados Unidos, donde es un estudio que dice cuando el índice está en mínimos de 52 semanas, como estaba hasta hace 5 días, vale, que estaba en el índice en mínimos, y posteriormente, durante 4 días, tiene una ganancia superior a los 3 meses anteriores, ¿Vale? Eso ha sucedido 25 veces en la. Bueno, perdón, 23 veces que ha sucedido esta señal en los mercados. ¿Veis aquí los puntos rojos? Históricamente coinciden normalmente y después ha habido subidas normalmente en la bolsa. De hecho, este indicador ha dado eh, señales de compra muy poderosas porque esto está relacionado con la psicología de los inversores. De decir, oye, cuando la bolsa está en mínimos de 52 semanas, este índice, ¿vale? Quiere decir que hay mucha negatividad. Y que cuando hay a corto plazo rallies en bolsa o subidas muy grandes es porque de repente todo el mundo es como pasan de vender, vender, a comprar, como las películas, ¿no? Comprar, comprar, que se escapa el tren y que, ah, me estoy dando cuenta de que está barato. Entonces, ¿veis señalados esos puntos rojos y lo que ha sucedido después? ¿Vale? De hecho, el número de veces positivas a 12 meses... Esto ha sucedido 23 veces en la historia y esta es la número 24, ¿vale? El 100%, o sea, de 23, o sea, es impresionante la estadística, el 100% de las veces, a 12 meses, el índice, el mercado, siempre está a un nivel superior. Y de hecho, la revalorización media, como veis aquí, es gigantesca. Es una revalorización del 25%, que para un índice es tremendo, ¿vale? Media. O sea, sí que es verdad que ha habido algún... Eh, periodo pues que no ha, ha sido menos, otros que ha sido más, pero podéis ver aquí el histórico y estamos hablando de 40 años de mercado. O sea, son situaciones que es raro de, de ver, o sea, que suelen pasar a lo mejor de media pues cada 5, 6, 7 años. Aquí veis los puntitos rojos en cada uno de esos eh, periodos, lo cual es bastante poderoso. De hecho... Este es otro indicador bastante importante. Este es el número de días que ha pasado en el mercado sin haber máximos de 52 semanas, también en el Russell 2000. Podéis ver que ahora estamos en 500 días. Pocas veces ha durado más un mercado bajista. En la crisis financiera global duró, sin haber máximos de 52 semanas, un poquito más que ahora, pero es que estamos ya bastante cerca. O sea, ya ha pasado gran parte de la tormenta. No sabemos cuándo escampará, cuándo dejará de llover, pero si veis otros periodos, estamos en la tercera racha más larga, ¿vale? Sin tener máximos de 52 semanas. Casi al nivel de la burbuja de internet y otros periodos. Y este estudio también es muy interesante. Esto muestra, lo comentaba el otro día en la charla, una charla que hicimos que, bueno, que nos invitó Rankia, estamos eh, pues muy agradecidos, estuvo bastante interesante, fue presencial en, en Madrid. Esto muestra periodos donde el, las small caps... Hayan estado planas, dando rendimiento 0% durante 6 años, ¿vale? Como ha sucedido hasta ahora. Ahora mismo eh, vamos a entrar en 2024 y el índice está en niveles del 2018 o 2017, ¿vale? Con lo cual se van a cumplir 6 años. Esto ha pasado en 40 años, ¿vale? Es súper raro que pase, pero ha pasado 4 eh, veces. En las tres anteriores tenéis aquí lo que ha pasado. 12 meses después. Ha habido revalorizaciones en 2003, cuando esto pasó, vale, porque hubo también bajadas en bolsa y tal. En, en solo 12 meses, el índice, que muchas compañías, si el índice sube un 65%, muchas compañías pueden doblar, triplicar y cosas así. Entonces, estamos hablando de revalorizaciones del 65%. En 2011 del 30. Y en 2020, vale, que fue el otro periodo que puntualmente estaba el índice al mismo nivel que en 2014, lo cual era de locos, seis años después, hubo revalorizaciones en tan solo 12 meses del 90%. De hecho, a tres años anualizado, el rendimiento es de locos, es 27% anualizado. Eso significa que en tres años se dobla, en el año 2003. Un 20% anualizado es rendimientos de casi el 70% al 80% desde 2011, los siguientes tres años, hasta 2014, ¿vale? Y en 2020 ha sido de un 16 porque abarca la corrección que ha habido ahora, que si no hubiera habido esta corrección, pues hubiera sido de casi el 30% analizado. Cuando la bolsa normalmente da entre un 8% y un 10%, ¿vale? No es que estemos pronosticando eso ahora, porque la historia pues es, es eso, es historia, pero se tiende a parecer, ¿de acuerdo? Y ya sabéis, lo de rentabilidades pasadas no garantizan, rentabilidades futuras, pero es una de las razones por las que eh, Miller explicaba de, oye, las empresas grandes están caras respecto a su media histórica y demás, pero en empresas pequeñas que él no puede invertir porque gestiona directamente billones de dólares pues ocurre algo totalmente diferente por esa bifurcación que ha habido de mercado y es una de las razones por las cuales estamos tan emocionados en True Value, pues tratando de aprovechar eh, todas las oportunidades que que ofrece el mercado porque ahora mismo es, es de locos. O sea, eh, tenemos compañías creciendo al 20%. Este año crecerán el año que viene y al siguiente a seis veces beneficios, siete veces beneficios. Empresas creciendo a un 10 o un 15 también, a 8, 9, 10 veces beneficios. Cuando lo normal es que estas compañías estén entre 15 y 20, al doble o triple de, de valoración. Pero ¿por qué se llega a esta situación tan extrema eh, realmente? ¿de acuerdo? Entonces, es importante mantener una visión a largo plazo y yo agradezco mucho a los partícipes de Truvalio porque la gran mayoría pues tienen esta visión tienen paciencia y es eh, normalmente, o sea, yo no quiero aconsejar a nadie, decir, oye, pues tienes que invertir ahora o es buen momento porque no sé lo que va a pasar a 12 meses pero a 5 o 7 años pues somos muy optimistas, incluso a 3 años, desde el punto en el que partimos actualmente, si vemos la historia de Diferentes estadísticas que podemos ver que al final todo se reduce a si algo está caro o, o barato, de acuerdo. Siempre con los riesgos habituales que tiene la bolsa, volatilidad y demás. O sea, algo que esté barato no significa que no pueda seguir bajando. De hecho, ahora mismo el, el Russell 2000 o el de Microcaps eh, están más baratos que en el 93% de los periodos medidos. Cuando eso sucede, en los próximos año o tres años, le suele sacar a los índices de grandes compañías entre un 9% y un 7% adicional extra. Si los próximos años las empresas grandes dan un 7% anual, esto, este estudio explica que lo que ha sucedido históricamente es que suelen dar un 15% anual las empresas eh, más pequeñas por esa situación diferente o por esa infravaloración o comportamiento respecto al, al pasado. De hecho, este gráfico es muy interesante podéis ver los periodos de medios en cinco años donde lo hacen mejor las empresas grandes o pequeñas. Aquí podemos ver que las empresas eh, pequeñas lo hicieron muy bien este periodo o del año, entre el año 2002 y el 2008 y ahora llevamos este periodo negativo. Esto también ha pasado otras veces. Podéis ver aquí. ¿vale? Y normalmente ha sido pues, eh, bastante positivo invertir en pequeñas eh, compañías. Y veis que son ciclos y es habitual porque el mercado es como un péndulo eh, se ponen de moda las empresas grandes fluye ahí todo el capital y el mercado olvida a las pequeñas o se perciben como más riesgo cuando la gente se da cuenta de que son igual de buenos negocios o crecen incluso más en algunos casos y que parten de una situación muy barata pues de repente ese péndulo se gira y, de y tienen mejor comportamiento que las empresas grandes ¿vale? entonces se puede ver pues prácticamente con con 100 años de, de historia en este gráfico esos periodos diferentes entonces eh, claramente llevamos un periodo acumulado de 2014 bastante eh, complicado. Eh, para los que queréis aprender a invertir, ya sabéis que en 2024 eh, habrá posiblemente una convocatoria, entonces eh, ya sabéis que se suelen completar las plazas antes de, de comenzar porque es un curso en directo para que estéis acompañados durante el proceso y demás, podéis poner vuestro email en el link de la descripción y os estaremos eh, informando de eh, futuras convocatorias para que Tengáis acceso preferente, ¿de acuerdo? Eh, vamos a ver las compañías que tiene Druke Miller en cartera, que me parecen interesantes. Luego he visto por aquí dudas que tenéis de bastantes empresas, algunas que han presentado resultados y demás, y eh, podemos eh, ver la, la evolución. ¿vale? Ya sabéis que no son recomendaciones de compra ni de venta, que estáis aquí para aprender y que invertir en bolsa pues, tiene riesgo y que las opiniones que yo tenga de las compañías pues, eh, son mías, subjetivas y no tienen por qué cumplirse. Si miramos la cartera de Drucken Miller, él sigue muy alcista con todo el tema de inteligencia artificial, sobre todo jugándolo mediante Nvidia y Microsoft, que de hecho lo estuvimos viendo Microsoft la, la semana pasada en el directo anterior y os recomiendo que le, que le veáis. Pero hay otras compañías muy interesantes en su cartera. Por ejemplo, tiene una posición muy grande, estamos hablando de Copan, con una inversión de 300 millones de, de dólares, lo cual puede ser dentro de su patrimonio personal como un 7, un 8%. Vale, lo cual para ser una acción individual pues ya es un peso importante. Y eh, él ha establecido su posición ahora que han bajado las, las acciones porque se a cotizar a múltiplos muy altos, a 50 dólares, y ahora está en 16 eh, dólares. Copan se podría definir es como el Amazon de, de Corea del Sur. ¿vale? Entonces, es el tercer e-commerce más grande del mundo, y piensan que los márgenes se pueden eh, aumentar a futuro. Esta empresa salió a bolsa perdiendo dinero porque en 2021 eso estaba bastante aceptado y en una valoración altísima, entonces eso ha explicado por qué a pesar de que el negocio ha ido bien, ha seguido creciendo y ahora ya sí que produce beneficios, pues la acción ha bajado, lo cual es un contraste pues, eh, bastante, bastante importante. Entonces la empresa lo que decía en 2020 o 2021 era decir, oye, ahora estoy perdiendo un 3% del dinero que vendo o el 4%. Pero a futuro pienso que puedo tener unos beneficios del 7% al 10%, que es lo habitual que tienen otros e-commerce como Amazon con más escala y demás. Realmente eso, ahora en 2023, se está cumpliendo esa promesa. En el último trimestre facturaron 6 billón y tuvieron de EBITDA unos 300 millones, con lo cual es un margen EBITDA del 5%. Y podemos ver como en el periodo anterior perdieron 75 millones, con lo cual los márgenes eran negativos. Entonces, se está dando precisamente lo que eh, cumplieron. Entonces, eso también es un indicador importante cuando vais a invertir en compañías, de decir, oye, como yo aquí, esto lo que hice fue irme a una presentación del 2021, de hace dos años, y ver lo que decía la empresa. Y si luego se cumple, pues significa que te puedes ir un poco fiando de la directiva, porque al final esto de la bolsa es muchas veces un tema de confianza, de si realmente te crees lo que te dicen las empresas que pueden hacer pues puedes poner de una forma segura tu capital y confiar que hay esa expectativa de, de generación de valor. De hecho, eh, en Corea se espera un crecimiento importante para el tema del e-commerce a nivel de mercado del 11%, más que en otras regiones, incluso como Estados Unidos, y eh, la compañía, al ser la empresa líder, pues debería capturar más de ese crecimiento y crecer a un ritmo mayor. De hecho, ahora está creciendo a un ritmo superior. Podéis ver que a, a tasa constante de moneda, ajustando el tipo de cambio y demás, está creciendo a ritmos del eh, 21%. ¿vale? Entonces, la empresa se plantea que podría llegar a ganar un dólar por acción más o menos en torno a 2026, aquí. Vale. De pasar de perder dinero, 0,80 céntimos, a... El año que viene prevén ganar 50 céntimos, lo cual deja las acciones a 30 veces beneficios, que es una valoración alta, pero con una expectativa de generación de, de valor pues, eh, muy elevada y que ya en 2026 pues, estaría 16 veces eh, beneficios. Curiosamente, una forma de valorar las acciones, ya sabéis que es por comparables, Amazon está cotizando ahora mismo al mismo múltiplo PER que Coupan. Está 42 veces las dos exactamente. Podéis ver que ha habido periodos aquí, que Amazon está un poquito más cara, eh, luego otra un poquito más barata, pero se han movido bastante paralela a la, lo que es la valoración, curiosamente. Entonces, eh, Copan, al ser una empresa más pequeña, teóricamente debía tener más crecimiento del que tiene Amazon, que ya pues es una multinacional, ya abarca eh, más geografías, ¿De acuerdo? El segundo movimiento que me parece interesante de Miller en cartera es ver que vendió prácticamente Google, que es un poco la visión que tiene el mercado de que en esta carrera, por el tema de la inteligencia artificial, que debería suponer un factor muy importante a futuro, pues él prefiere concentrarse en Microsoft y eh, vender Google. De hecho, los resultados bajó recientemente porque el mercado veía un poco que el tema del cloud pues, había crecido menos en relación a, a Microsoft y que por eso se estaba quedando atrás en esa, en esa carrera tecnológica de, de beneficios a futuro. También es curioso que, que vendió a Amazon, ¿vale? Y también vendió Meta, o lo que sería Facebook, ¿vale? Pero dentro de las compras que ha hecho recientemente, veréis, ha, ha seguido añadiendo a la posición de Nvidia, con las bajadas que ha tenido, eh, T-Mobile, que es una empresa más de consumo, estable, telecomunicaciones, que bueno, puede tener... Eh, con la visión que él tiene él lo que explica, es: dice, el mercado puede que baje en general, pero dice puede haber segmentos del mercado, como empresas estables, tipo telecomunicaciones, o el tema de acciones de inteligencia artificial que por el crecimiento que se está experimentando pues no bajen, aunque la bolsa baje, ¿vale? Entonces, me parece curioso que teniendo una visión negativa del mercado compre una acción que es cíclica que debería ser bastante sensible a la economía como es Builders First Source entonces, vemos aquí que esta empresa, desde 2019, ha tenido un rendimiento espectacular en bolsa. Se ha multiplicado por más de 10 veces en bolsa, en apenas 4 años. Y lo que se dedica es a vender materiales de construcción y materiales de valor añadido para construcción, como puede ser sobre todo la fabricación de ventanas y puertas. De hecho, es una de las empresas líderes en este segmento. Y podemos ver aquí que el 51% de los productos que vende pues es de eso que llaman valor añadido. El resto es, por ejemplo, vender eh, madera, los típicos listones de madera que veis en estas casas americanas que se construyen esas estructuras y que eso es más un negocio commodity y más sensible al ciclo económico porque, curiosamente, el tema de vender puertas y ventanas mucha gente lo asocia a la construcción, pero hay un porcentaje altísimo de lo que se llama renovaciones. De gente que tiene ya sus puertas, sus ventanas viejas o que aíslan poco del ruido, de tema de para ahorrar en consumo, de electricidad y demás, y que deciden cambiar. Y eso es menos sensible al ciclo económico, lo cual da la idea de que la empresa no es tan cíclica como podría parecer inicialmente. ¿vale? entonces, obviamente este año han bajado las ventas y es curioso como Miller está invirtiendo, a pesar de que las ventas han bajado un 20% y el EBITDA también un 30%, ¿por qué? porque el año pasado hubo una inflación enorme en el precio de los materiales sobre todo en la madera, entonces eso le viene bien a la empresa ¿vale? porque al subir el precio de la madera ellos tienen el mismo margen porque simplemente son intermediarios de esos materiales de construcción o del acero, de lo que sea entonces eh, no es lo mismo facturar 1.000 o 100 que facturar 300 por la inflación y los costes son una misma proporción, pero claro, el beneficio pues, eh, se triplica vale en ciertos segmentos del, del mercado. ¿De acuerdo? Entonces, la empresa tiene de aquí a 2025 un plan de devolver al accionista o invertir en el negocio entre 7 y 10 billones de dólares. Esto es bastante remarcable porque capitaliza 16 billion. O sea, estamos hablando de casi el 50% de la capitalización plantean reinvertirlo y para seguir generando valor. Y gran parte de eso, estos años, se ha reinvertido, como veis aquí, en recompras de acciones, que es una de las razones por las cuales se explica esa subida tan grande que ha tenido en bolsa, porque al final la empresa ha aprovechado periodos en los que han estado baratas las acciones para retirar muchas. ¿vale? Y es una estrategia pues, que, bien empleada, pues, puede generar eh, mucho valor. Entonces, el efecto de la inflación sobre las cuentas de la compañía se ve aquí muy claramente. Este exceso de ventas que podéis ver en estas barritas verdes, que lo muestra la empresa muy bien, eh, es como ha ido o el efecto positivo que les dio la inflación. Si quitamos esa barrita verde, el core business, lo que es el negocio como tal, sin tener en cuenta ese beneficio de la inflación, pues ha ido bien. Este año ha descendido un poco de 17 billion a 16,4, pero no es el fin del mundo, es una caída del 6-7%, que obviamente tiene un poco de sensibilidad al ciclo económico, de la construcción, que afecta a los tipos de interés, pero vemos que a nivel de beneficios, incluso de EBITDA, se ha demostrado ser bastante resistente. Y además el negocio ahora está haciendo muchos más beneficios que en 2019, casi el doble de margen de beneficio, porque eh, también... Hay menos competencia, durante el COVID pues se limpió un poco el sistema y las empresas más fuertes como Builders pues, eh, sobrevivieron. De hecho, para el siguiente año, para 2024, ya la empresa se aventura a dar un, un guidance de beneficios. De, eh, en un escenario base piensa que pueden volver a, a tener crecimiento positivo y eh, hacer un EBITDA pues, prácticamente similar a lo que han hecho en 2023. Lo cual se traduce en que las acciones se están cotizando entre unas 10 eh, veces beneficios cuando la media es 11. Entonces, pues bueno, están algo más baratas que su media histórica. Hay veces que incluso las acciones han estado a 15 veces beneficios, ¿vale? No es que estén a precio de derribo como estaban en el COVID, que llegaron a 5 o 6 veces beneficios, ¿vale? Pero digamos que está en un punto intermedio y eh, pues la empresa teóricamente debería eh, seguir creciendo es pues, lo que ha comunicado la, la directiva, ¿vale? Pero esto es viéndolo en contexto histórico respecto a eh, su, su historial más, más reciente. Y aquí, en la siguiente compañía que él ha invertido y que tiene una posición bastante grande de su, dentro de su cartera, puede ser una empresa más especulativa más que desde el punto de vista de la inversión. ¿Por qué explico esto? Él ha invertido en esta compañía que se llama Eli Li que es una compañía farmacéutica o de biotecnología, como lo queráis ver, que eh, a lo mejor un value investor un inversor en fundamentales no invertiría porque la valoración es claramente muy superior al SP500, es como 3-4 veces superior. Y eh, Miller ha explicado alguna vez en su forma de invertir que dice yo no sé qué es esto del valor de una acción. Dice yo sé la psicología de la gente. Entonces, si algo pienso que se va a poner de moda, trato de identificarlo de una forma temprana, invertir y que cuando la gente ya tenga euforia y eso empieza a subir como la espuma, como ha subido desde que él ha invertido, pues yo ahí quizás ya comenzaré a vender porque es una especulación que yo he hecho basada en lo que creo que el mercado va a demandar. Entonces, él sí que entiende que la valoración alta o baja influye mucho a lo que es 5 eh, o 10 años en el mercado dice, pero a un año o dos años no tiene tanta relevancia. Y es verdad. O sea, yo también he sido el sentido de que le doy razón después de, de ver los mercados. Entonces, si alguien quiere jugar al corto o medio plazo, pues trata de identificar ese tipo de cosas que por una serie de factores, ya sean de análisis psicología, de euforia de mercado, de flujos de capitales, de venta o de compra forzada, de, de incluso de análisis técnico para los que os guste y demás, pero siempre complementado con un poco de fundamentales y demás pues puede tener eh, sentido entonces ¿por qué esto difícilmente es una acción que Warren Buffett diría, oye pues está barata, pues porque está a 60 veces beneficios, siendo un negocio maduro que sí, que va a tener crecimiento y demás pero se puede ver la euforia del mercado como normalmente, aun siendo una buena compañía, cotiza en lo habitual de buenas compañías, entre 20 y 30 veces beneficios, ¿vale? los beneficios que va produciendo cada año y demás, pero de repente se ha ido a las a las nubes la valoración entonces esto se debe a estos nuevos productos milagro relacionados con el famoso GLP-1 esa nueva molécula o tipo de medicamento que no solo se está empezando o que inicialmente se usaba para tratar la diabetes sino que ahora incluso se empieza a usar para la obesidad y Estados Unidos es uno de los países o muchas de las economías desarrolladas con uno de los problemas de obesidad pues más grandes entonces entonces se ve aquí como en 2023 de estos posibles usos la mayoría era para el mercado de diabetes y un porcentaje muy pequeñito aquí veis en azul era para obesidad pero esto se, se estima que en los próximos años va a ser casi la mitad del uso de eh, o las ventas que van a proporcionar y va a hacer que la demanda de estos medicamentos pues casi se multiplique por cuatro en los próximos 10 años ¿vale? Entonces, eh, esta compañía tiene, eh, junto con Novo Nordisk, que también se ha ido tiene el mismo tipo de gráfico en bolsa, se ha ido a las nubes, tiene el mismo tipo de eh, medicamento líder. De hecho, son algunos de los dos principales eh, competidores. De hecho, el de Eli y Lili se llama Mon, Monjuaro, creo que ahora os lo mostraré, pero el principio es similar. Entonces, eh, en una reciente nota de prensa, incluso el 15 de octubre, te hace... Pues apenas dos semanas, eh, la empresa mostraba como incluso a partir de tan solo 12 semanas de tomar eh, este medicamento se producía en los pacientes una pérdida de peso impresionante, del 21%. ¿Vale? Sí que tiene efectos secundarios y demás, pero para eh, mucha gente pues puede ser la famosa eh, medicamento milagroso. De hecho... Ah, este es el nombre que os decía antes, eh, Monjaro, ¿de acuerdo? El de Novo Nordis es eh, Ozenpik, creo que era el, el nombre, ¿vale? Aquí se puede ver el tremendo éxito que ha tenido este medicamento a nivel de ventas comparado con lanzamientos de otros eh, medicamentos eh, similares en anteriores categorías y cómo ha eh, escalado en muy pocas semanas. De hecho,. Eh, como os ponía aquí, um, el principal competidor es Novo Nordis, que también ha tenido pues, muy buen comportamiento en, en bolsa. Y estos nuevos productos que ha lanzado la compañía, esta línea roja, se puede ver aquí, cómo están desde 2022 ayudando mucho a que el crecimiento de la compañía haya crecido enormemente. De hecho, cerró 2021 facturando 4.000 millones. Y probablemente va a cerrar 2023 en 8.000 millones. O sea, en apenas dos años ha doblado la facturación, siendo ya un negocio realmente grande. Entonces, Druckenmiller lo que dice aquí es... Esto no se lo esperaba la gente, que lo sacase la compañía, ni que tuviera tal demanda. Entonces esa euforia, ese apetito que se generan los inversores con estos titulares de récord de ventas, mejoramos perspectivas, subimos el guidance, eso a corto plazo tiene un efecto muy poderoso de efecto llamada. Entonces, él lleva mucho tiempo, unos meses, invertido en esta compañía y claramente pues está eh, recogiendo sus beneficios. Igual que Novo Nordisk, desde el año 2020 ha tenido una subida enorme. Nosotros, en True Capital, en el fondo que tenemos de grandes compañías, cuando lo lanzamos, por eso os he puesto aquí en 9 de octubre del 2020, eh, invertimos en la compañía, solo que recientemente con la subida grande que tuvo se vendieron las acciones. Puede haber sido un error y demás, pero eh, porque han, han seguido subiendo. Pero bueno, algo nos hemos beneficiado en el fondo, obviamente con ese enfoque de grandes compañías, que casualmente ha ido mejor que los de pequeñas compañías, pero por la estructura de mercado que, que ha habido también. ¿vale? Entonces, eh, pues ya la valoración que está... Sobre todo cuando somos inversores a largo plazo y es lo que sabemos hacer, pues nos, nos pone un poco más eh, nervioso. Pero eh, ese es el éxito de Miller también decir, oye, yo me identifico con más un especulador que un inversor, pues opero en base a eso. El problema es cuando uno se identifica como inversor, intenta especular, ¿vale? Sin a lo mejor tener los conocimientos, herramientas o experiencia necesaria para eh, tener buenos resultados. Las expectativas son muy altas. Si os vais a TKR y consultáis las perspectivas que tienen los analistas, es de crecimientos de doble dígito o más del 15% anual durante los próximos 5 o 10 años, gracias a estos nuevos descubrimientos que ha hecho la compañía. Y que los beneficios se van a doblar en los próximos 3 o 4 años, de 12 dólares por acción a más de 25 dólares por, por acción. Con lo cual, pues bueno, es importante ver si eso se, se cumple o, o no, ¿de acuerdo? Y bueno, ya os decía, si queréis, tenéis el link en la descripción, podéis dejar ahí vuestro email, y os notificaremos para eh, la, la convocatoria que habrá de los cursos eh, en 2024 y podéis aprender esto, y eh, además de otras muchas cosas, sobre todo en la situación actual de mercado, muchas de las cosas que enseñaremos pues, están enfocadas a, a lo que son small caps, por, porque es donde mejor resultado, o por lo menos donde más cómodo me siento y experiencia tengo para transmitir a los alumnos y, y, y es una situación que no se veía desde hace mínimo 10 años de, de mercado, ¿vale? Eh, he visto por aquí algunas de las dudas que me habéis eh, comentado, ¿vale? Eh, he visto muchas dudas de empresas que seguís, supongo, de True Value, que han presentado resultados y, y demás. Um, ha habido una, Concentrix, ya presentó resultados, eran buenos y por eso la la compañía había subido, pero ha entrado un activista o un fondo al menos bastante concentrado que se llama Impactive Capital. A ver si... creo que aquí está, ¿vale? Con una posición del 5%. Este fondo se caracteriza por tener posiciones muy concentradas. Si vais aquí a TKR, que es una herramienta muy buena, pues incluso saca la cartera del propio Hedge Fund. Es un Hedge Fund que empezó con 500 millones, tiene 3 billion ahora por los buenos resultados que ha tenido... Y eh, en un artículo comentaban que estaban invirtiendo en esta compañía porque eh, preveían rendimientos de entre el 25% anual y dice, podrían llegar a ser tan altos como el 70% eh, anual. ¿vale? Está en CNBC, lo podéis eh, buscar. De hecho, si ponéis CNBC Impactive Capital Concentrics y eso es lo que les ha hecho tomar una posición... Eh, ahora que han bajado las acciones, nosotros también tenemos un precio medio en torno a 90 dólares, 80 y algo, ¿vale? Con Gracias a que hemos aprovechado las, las bajadas, pero aquí está la empresa eh, y en este artículo, este fondo más activista, pues explica cómo la compañía va a generar 2,5 billones en Free Cash Flow en los próximos tres años únicamente, lo cual equivale al 50% de la capitalización. Y eh, aquí la empresa, o Impactive Capital, explica por qué piensa que no van a. Eh, o no va a haber un efecto grande de la inteligencia artificial, que incluso le puede beneficiar a la, a la compañía en contra de lo que piensa el mercado. ¿Vale? Entonces, pues sí que ha sido un desarrollo eh, importante. Habla también de cómo la compañía, pues. Eh, no sé dónde estaba por aquí aquí hablaban de que ellos esperan estos rendimientos medios del 30% anual y eh, de cómo la mmm, empresa estaba cotizando a 6 veces beneficios ahora mismo no lo encuentro en el artículo pero bueno, lo que explicaban es decir oye, negocios similares de esta calidad y predictibilidad y demás pues suelen cotizar a 18 veces beneficios y la empresa pues estaba a 6, ¿vale? Otro negocio que me habéis preguntado... Ah, bueno, aquí tenéis la cartera de las compañías que tiene. Ashbury Group es un... Esta la tenemos en True Small Caps. Es una situación bastante interesante. Wex es muy buen negocio. Este no lo tenemos, ¿vale? Pero es muy buen negocio si lo queréis investigar. Crown Holdings es un negocio de, de packaging, de empaquetado. Creo que hacen envases de aluminio, que es un buen sector. Entonces ya veis que es un hedge fund pues, con una convicción muy alta. Tiene basic fit, tiene... En Besnet es un negocio de software para asesores financieros que también tiene unas características muy deseables y muy recurrentes de negocio y que, pues, veis que es una cartera que tiene muy poquitos valores que hacen apuestas, pues, bastante grandes. Eh, Me habéis dicho, Asa Abloy es una compañía eh, nórdica que es líder en la fabricación o de cerraduras, ¿vale? Si veis... Eh, por aquí, Grupo Asa Abloy, bueno, aquí sale eh, en Google si ponéis ah, imágenes, pues podréis ver algunas de las marcas bueno, ahora se han eh, pero bueno, esto es la típica cerradura, aquí pone TESA, por ejemplo, esto era la empresa líder en España, pues creo que lo compraron y es lo que iban haciendo, van creciendo comprando las empresas de cerraduras líderes de cada país ahora se han modernizado y te hacen cerraduras para hoteles, con tarjetas y tal, es el típico Producto bueno, donde hay con poca competencia, donde los instaladores eligen las, las mejores empresas con el mejor producto porque la cerradura es un elemento clave de seguridad y tal, y solo lo vas a instalar una vez. A lo mejor cada 20 años cambias la cerradura de tu casa o instalas la nueva. Con lo cual no es un gasto muy grande, entonces la gente no mira tanto el precio y eso hace que haya sido un, un buen sector. ¿Qué pasa? Igual que en Builders versus lo que comentaba Miller, pues el tema de... Eh, las subidas de tipos le ha hecho un poco de pausa en el mercado. No ha bajado mucho la compañía, pero estaba en 2,80, en 2,40 y venía subiendo bastante bien. O sea, esto ha sido un negocio para invertir bastante bueno. Ha dado un rendimiento en bolsa del 11% más un dividendo que da del 2, pues combinado es un rendimiento del 13 o casi el 14. Y con una volatilidad baja. O sea, habéis visto que tampoco ha tenido una corrección eh, muy grave. Lo que pasa es que aquí hay un porcentaje de lo que se llama... Eh, remodelaciones, que es menos cíclico, y otro que es de nueva construcción. Entonces, claro, la nueva construcción, el mercado tiene la visión de que con los tipos de interés altos se va a construir menos. Pero por otro lado, está la narrativa de que al haber poco stock disponible de casas, pues la construcción de nueva vivienda y con la cual la instalación de nuevas cerraduras, pues va a ir bien. De hecho, pues eh, podéis ver lo que le sucedió a la, a la empresa para comprobar esto durante la crisis. Fijaros qué curioso lo que es la narrativa del mercado y la realidad. Entre 2007, 2008 y 2009 la empresa siguió creciendo. Incluso en 2009, que fue el peor año de la crisis financiera. La empresa solo decreció, obviamente, en el 2020 pues porque estaba prohibido literalmente construir o hacer trabajos exteriores por el confinamiento, pero luego enseguida ha vuelto a crecer. De hecho, en 2022 hizo récord por toda la demanda acumulada que había de, de nueva construcción de los de los años anteriores. Entonces, es que es una empresa que se puede decir tranquilamente que lleva, pues no sé, 20, 30 años seguidos, quitando el 2020, que es algo que no es una, una crisis normal. Entonces, eh, es una empresa con mucho historial, de una calidad eh, muy alta. Tiene un retorno sobre el capital invertido muy bueno, veis aquí, normalmente del 15, un retorno sobre la equity, pues en torno al 20%. Incluso, este año, esa narrativa de que eh, la construcción y todo esto pues las estimaciones son que va a crecer y bastante además, un 16% mm, y de hecho va a tener beneficios récord de casi al año que viene 15 coronas suecas por, por acción lo cual la valoración pues ha hecho que, que baje para un negocio que es único en Europa o sea hay, y luego además es un sector donde no hay... Eh, amenaza disruptiva ni nada se van a seguir metiendo cerraduras si son electrónicas pues las empresas ya lo hace y lo hace mejor que cualquier otro porque además cuando tiene ese componente tecnológico es como lo que explicaba de teleperformance las empresas más grandes pueden invertir en esas tecnologías mientras que un productor pequeño pues todo el software que lleva la llave con la tarjeta, con la seguridad para temas hackers y todo esto pues solo va a hacer acrecentar la ventaja de un Asa Bloy o de otras empresas porque tienen la capacidad de invertir y un competidor pequeño no. Y lo que hará Asa normalmente es comprar esos negocios. Aquí podéis ver de los últimos 10 años, como lo habitual, es que cotiza 21 veces y ahora está a 17. Vale, de hecho está ahora mismo casi a la misma valoración que en el mínimo del COVID y el mínimo del 2018 que también hubo una caída grande de, de small caps. Entonces... Al final esto, estas empresas medianas o pequeñas, obviamente cada una cotiza con sus rangos dependiendo a de la calidad que tenga. No es lo mismo Builders versus que es buena, pero está más barata, que Asa, Abloy, que está más cara, pero es de muchísima más calidad. Entonces, Pero se puede ver esa compresión que ha habido de múltiplos de valoraciones estos últimos años, incluso en empresas medianas de este nivel, por, por ese efecto que hablábamos de que se ha concentrado todo el dinero en muy pocas compañías, y eh, otra parte del mercado pues ha quedado ignorada en mayor o en menor medida, ojo vale pero sí que es verdad que ha sucedido eso eh, también me habéis preguntado al principio de los que habéis entrado en el directo del de tema de los resultados de EPAM y si sí, la compañía había subido vale porque, ¿por qué ha subido? a pesar de que lo, las ventas le han bajado porque ha dicho que Dentro del sector de servicios IT, que es lo mismo el sector que en agarro y todo esto, que ya sabéis que estamos bastante alcistas o tenemos una posición bastante importante, pues ha dicho que lo peor ya ha pasado, que ahora ya se está estabilizando y que están empezando a ver vuelta al crecimiento. De hecho, incluso empresas como Endava eh, han dicho que para marzo, el primer o el segundo trimestre del año que viene, van a volver a su crecimiento habitual del 20% o superior y con los márgenes habituales. ¿Vale? EPAM, además, en este conference call, si lo, si lo estudiáis, de hecho lo tenéis aquí en TKR, pues es una herramienta tan, tan poderosa, porque está toda a la mano, accederá, todo es súper sencillo, explicaba muchas cosas la directiva acerca del de sector, sobre todo en la sección de preguntas y eh, respuestas, vale, que lo ponía otro día un poco en Twitter. Eh, hablaban en primer lugar de que los clientes tienen una presión en... O sea, han retrasado el trabajo, pero no lo pueden retrasar infinitamente. Porque tiene una presión muy grande de que si no los sistemas se quedan desactualizados. Hablan de que hay una, un technical debt. vale. Dicen, esto lo dice el CEO fundador. Dice, creo que hay una deuda técnica a nivel de, de instalaciones o de infraestructura IT enorme en el mundo sobre todo en el tema del cloud para adaptarse a la inteligencia artificial si es que realmente las empresas lo quieren usar y eso pues es una inversión muy grande y que puede ser un viento de cola para estas empresas luego eh, EPAM, con los problemas que había en Ucrania y todo esto, pues está derivando su negocio a la India. ¿Por qué dicen que se está centrando a la India? Pues explican que en un entorno como el actual, que los clientes son un poco más sensibles al precio porque hay un poquito más de crisis, están viendo que la India está teniendo una demanda muy grande. Si vosotros vais aquí y buscáis por India, eh, dice, la gente quiere eh, soluciones más eficientes a nivel de coste. Dice, y la India... Está, está jugando un papel muy, muy atractivo o muy interesante. Dice, la India va a ser un delivery location, una un centro de negocios vale o de operaciones pues bastante importante. vale Entonces, ¿por qué eh, nos aplica esto a Nagarro? Porque Nagarro, el 80-90% de la fuerza labor que tiene allí, los fundadores son indios, conocen todo el entorno, se saben manejar mucho mejor. Y es curioso que una empresa como Epam... Cuando ha tenido que elegir entre decir, oye, ¿me puedo diversificar mi negocio a Rumanía, Polonia y tal, o incluso Latinoamérica? Y ha dicho, no, no, directamente, ya que me tengo que reposicionar y este tema de, de la guerra con Rusia, Bielorrusia y tal, pues me ha forzado a ello, me voy directamente a la India. Y en la India están creciendo bastante. Entonces, pues indica bastante de cómo está el, el sector y me pareció pues, interesante al menos cuando, cuando lo vi en el conference call. Esta semana también en Nagarro ha habido varios desarrollos importantes. Hicieron una adquisición que eso también supongo que le gustó al mercado porque indica que, oye, si siguen haciendo adquisiciones no ven tampoco mayor problema futuro. Eh, también anunciaron un acuerdo muy importante con el, la nueva herramienta que han desarrollado, de inteligencia artificial han desarrollado eh, para los clientes de, de Reino Unido o relaciones con el gobierno de Reino Unido un, o bueno, anunciaron un contrato también grande. Luego también eh, la compañía hizo otro acuerdo con, con Siemens para todo lo que es Oriente Medio y, y bueno, pues están eh, moviendo las cosas ¿vale? entonces eh, me preguntéis de los resultados trimestrales eso es, o sea, en un trimestre no marca una compañía no sé lo que saldrá o no saldrá es igual que Epan, si uno mira los resultados trimestrales di, diría, ah, pues la compañía debe haber bajado ¿y por qué sube? porque lo que importa en el futuro como dice Miller, es los siguientes 6, 12 o 24 meses Vale, y lo que han dicho estas compañías pues es que va mejorando bastante las perspectivas del, del sector de acuerdo? y eso también es pues, eh, eh, bastante importante para todas las empresas porque les ha afectado lo, lo mismo, cada una partida de un punto más caro o más barato, pero eh, nosotros al menos tenemos una posición eh, importante en los fondos, no solo en Agarro, también en, en Dava y, y alguna compañía. Eh, sabaria también dentro de los fondos publicó muy buenos resultados en un par de días. También ha subido entre un 15 y un 20% porque explican que hay una demanda brutal, que el 2024 va a ser otro año de beneficios récord. Con la cartera de pedidos que tienen van súper bien con todo el tema de, del envejecimiento de la población y este equipamiento médico que fabrican y esperan además que se expandan los márgenes. Y, y se les veía pues muy muy alcistas entonces de hecho han hecho su trimestre récord y han pronosticado que el cuarto debería ser todavía incluso eh, mejor así que yo es lo que les explico a los partícipes o a algunos de los que estéis aquí en los fondos y demás que al final las compañías pues están yendo bien a ver siempre hay las típicas sorpresas un poco más así negativas por ejemplo Colliers sí que es verdad que fue un poquito en la parte más cíclica del negocio dio unos resultados un poco más débiles pero la gran mayoría de compañías que están publicando hasta ahora en un entorno de bastante debilidad, pues están eh, publicando eh, buenos, buenos resultados. Entonces, eh, y aún así, pues parte de una valoración razonable para lo que es eh, su, su habitual. ¿vale? Eh, Graphic Packaging, esta empresa de empaques o de envases de, para productos de consumo, que también había miedo al GLP-1 y todo esto pues ha publicado resultados y se ha visto que no... A ver, que no es mucho el rebote. Estuvo en 20 y ahora está en 22. Pero es que es curiosa la valoración porque el negocio va igual de bien, que los últimos 10 años no ha cambiado nada. Los últimos resultados demuestran que la gente sigue consumiendo. Pero la valoración, lo que os mostraba antes en gráficos de Small Caps, pues se ve en esta compañía claramente. Este negocio... Antes de que empezara esta negatividad en 2017, pues veis que lo habitual era que cotizase 18 veces beneficios, 16, porque son muy buenos negocios, eh, con unas barreras de entrada enormes, muy, prede muy predecibles, no sufren las crisis, pero esto, poco a poco, se ha ido comprimiendo la valoración, habéis visto cómo ha ido en declive total y está en solo 7 veces beneficios. Es que eh, esta compañía, para irnos a 7 veces beneficios, Igual que os mostraba este gráfico, ha sido la otra vez y no llegó ni a 8 en 2011. Si os acordáis, aquí cuando os mostraba en este gráfico de las small caps que salía, porque para que lo veáis no solo a nivel de índice, sino aquí, que salía el día 30 de septiembre del 2011, los seis años previos, el índice no había hecho nada. ¿vale? Y luego el Russell pues, subió anualizado durante los siguientes 24 meses un 29%. Anual. vale Y en 12 meses un 30%. Podéis ver que la empresa también coincidió ese punto de infravaloración en 2011. De hecho, fue el 30 de septiembre del 2011 el del mínimo. vale Entonces, lo que se traduce a nivel general de esos estudios y tal, pues lo podéis ver aquí en nivel particular con ejemplos reales de muchas compañías, como incluso ahora está eh, más barata que en marzo del 2020, si nos fijamos en la valoración. Estaba ya P11 y ahora es 7. ¿vale? Entonces... Eh, ¿Qué podemos hacer en True Value? Pues seguir comprando. Sería lógico si yo, yo enseño todo esto a los partícipes y digo, ah, pues voy a vender. ¿Vale? entonces pues, dirías, ¿a qué estás jugando, Alejandro? O sea, bueno, pues tenemos una fórmula que ha sido ganadora estos 10 años que va a cumplir True Value. Los primeros 4 años fue un mercado normal. Tampoco fue muy beneficioso de Small caps, fue normal, ¿vale? Lo que debía ser habitual y el fondo subió un 80%. En 2021 hubo un año normal y subió un 30% y luego los últimos 5 o 6 años pues el rendimiento es casi cero realmente, pero porque eh, es las condiciones o como se suele decir, son las cartas que nos han repartido en, en esto de la bolsa, pero bueno, pensamos que las estamos eh, jugando y, y bueno, que la partida todavía no, no se ha acabado, ¿vale? Haciendo ese, ese símil, ¿de acuerdo? Eh, Nomad es otro caso. Esta estuvo puntualmente en los fondos. Ahora la tenemos en seguimiento, obviamente, igual que todas las compañías que ha estado. Pero esta es la empresa líder europea en eh, productos de alimentación congelados. ¿vale? Que en épocas de, de, de crisis y tal, pues se ha demostrado bastante resistente. Por ejemplo, aquí en España conoceréis marcas como la, la Cocinera o Findus, ¿vale? Pues la empresa dueña, el holding dueño de esto es Nomad, ¿vale? Entonces, son, dentro de lo que es productos congelados, pues son marcas buenas. Entonces, esto cotiza en bolsa. Entonces, Nomad, eh, podéis ver que lleva un montón de años creciendo, ¿vale? De hecho, este año... El EBITDA incluso va a crecer y los beneficios por acción van a bajar un poquito porque sube el coste de la financiación y eso le comprime un poco, pero que el año que viene va a estar en beneficio récord. Entonces tú dices, bueno, cualquiera que vea estos beneficios por acción dice, pues la empresa va más o menos igual que el pasado, ¿vale? Pero si nos fijamos en la cotización de estos últimos cinco años, pues pasa lo mismo que os muestro en esos estudios. Y esto lo vais a ver en muchas small caps. Si ponéis gráficos a cinco años, la acción está más baja ahora que en 2018 a pesar de que gana un 50% o un 70% más. vale. Si nos vamos a la valoración y hacemos el gráfico, que esto además lo hace bastante bien, por, podéis poner la métrica que queráis, cualquiera de estos de valoración va a ser lo mismo. Eh, en 5 años, hace 5 años estaba cotizando a 14-15 veces beneficios, de nuevo, lo habitual, igual que, que Graphic Packaging, que la de GPK que os he enseñado ahora, y que eh, tiene sentido por la calidad del negocio. Pero eso se ha comprimido mucho y hemos llegado a 8, que es exactamente la mitad entonces, de 8 a 16 ¿cuánto hay? 100% ¿vale? entonces bueno, al final y al cabo se convierte casi en una competencia de qué empresas tratamos de meter en los fondos, sobre todo en True Value, que a veces hemos tenido empresas, más, algunas más grandes, otras más pequeñas pues cada vez vamos vendiendo algunas de las grandes y metiendo las pequeñas, sobre todo porque ya tenemos el fondo específico de grandes compañías que es lo que repito, o sea, es el que mejor ha ido en este entorno a pesar de que es el que están más caras las valoraciones ¿Vale? siendo honestos, y por eso es un fondo que originalmente pues, se proyectó pues, para rendimientos del 6-7% anual, con baja volatilidad, y es un poco lo que se ha cumplido. ¿Vale? Pero si a mí me preguntáis dónde he estado incrementando recientemente mis posiciones, pues obviamente es en True Value, en True Value es, eh, Compounders, los fondos de, de, de Small Caps, ahora sobre todo que ahora está abierto, pues también. ¿Vale? Entonces, um, ilustra bastante bien lo que eh, comentábamos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, con eso vamos a acabar el directo por hoy, que a veces me decís que se alargan un poco. Si os gusta el formato, pues podemos seguir viendo temas de estos. Yo ya sabéis que estoy bastante entusiasta con las Small Caps últimamente. Y, y bueno, algunas compañías que me habéis preguntado, el tema de Asa y que nunca ha salido, pues es un, es un buen ejemplo de, de compañía que podéis empezar a, a seguirles. Y... Eh, yo os eh, recomiendo pues eso, eh, tener paciencia, aprender bastante de todos estos temas que habla Druke Miller, todo lo que hemos visto hoy, y, y bueno, pues al final haya o no haya recesión, si la hay, pues a lo mejor la bolsa baja algo más, se aprovechará y si no la hay, pues subirá. Y lo importante es que yo creo que a tres o cinco años subirás, la recesión puede que lo retrase un año o dos, pero al final pues tiene la ventaja de que podrías comprar más baratos los activos en un momento eh, dado, ¿de acuerdo? Y, y nada más. Muchas gracias a todos por, por asistir. Ya os digo, como siempre, gracias a también a los partícipes de los fondos que siguen pues apostando por, por los fondos en un momento que es, que es difícil, pero que tratamos de explicar de la mejor forma posible. Eh, de hecho, a ver si ahora pues para diciembre tenemos el webinar trimestral, en unas semanas, lo, lo vamos preparando y que estéis actualizados. Me, me comentasteis que os gustó bastante el formato del anterior. Y también, por supuesto, pues, a todos los alumnos que estáis en la escuela, anteriores convocatorias, en esta actual... Y eh, también a las personas que pues, simplemente estéis aquí los domingos, que os gusta el canal, que os aporta y demás, pues yo también contento. Y para eso también se creó, para que haya formación de calidad en YouTube. de Oye, yo entiendo que hay gente que dice, oye, me lo puedo permitir y quiero hacer una formación buena en la escuela, pues perfecto. Pero hay otra gente que dice, a lo mejor mi economía no me lo permite o no tengo el tiempo, pero oye, pues quiero aprender con el canal y bueno. Yo trato de dar los conocimientos desde un. para que sea para vosotros un entorno seguro, porque yo tengo un poco ese sentimiento de responsabilidad de que decir, oye, lo que se enseña aquí, pues que yo lo haya aplicado, que haya resultados demostrables míos o de otros inversores de que eso funciona, de que no son eh, pues, eh, cosas aleatorias, ¿vale? Y, y nada más. Hoy hemos hecho, ya sabéis, un poco el directo antes para eh, que tengamos todos tiempo de ver la Fórmula 1. Y, y bueno pues al final que, que podéis disfrutar del, del fin de semana hoy recordad polo azul vale más ahora joder, que está un poco rebotando la bolsa aunque no sé si será el rebote definitivo pero hay que estar hay que estar optimista siempre lo que os digo sobre todo formaros aprender para no ser turistas de la bolsa que seáis inversores formados con conocimientos y sobre todo con astucia y que os sepáis desenvolver en el mercado, ¿vale? Así que, nada, a darle duro a esto de la bolsa y, y nos vemos el próximo domingo. Un saludo y un abrazo. Hasta luego.